0: A dneska je, budeme mať takú veselšiu tému, a dneska to budú že šteniatka a chovateľská stanica, preto som veľmi rád, že tu môžem privítať už našu tradičnú v podstate hostku, ktorou je Katka Valíčková, kinologička a chovateľka belgických ovčiakov. Katka, ahoj a vďaka, že si si našla čas.
1: Ahoj, dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem. No a poďme sa troška na to pozrieť. A ja by som to zobral takže úplne od začiatku, čiže... A Tvorí dôležitú úlohu správny výber rodičov?
1: Podľa mňa určite a vlastne každý chovateľ si zakladá na rôznych vlastnostiach. Napríklad ja si zakladám na zdraví, čiže obidva rodičia musia byť vlastne zdraví, rengeny, napríklad zuby a zakladám si vlastne aj na povahe toho psa keďže vlastne ja chovám vlastne exteriérovú súčku, tak chcem, keďže je to vlastne belgický ovčiak, tak vlastne chcem, aby tie šteniatka aj pracovali. Čiže si zakladám vlastne aj na tom exteriéri, ale aj na práci. Mm-hmm. Čiže vlastne nechaj rodičia majú vlastne nejaké skúšky, aj ten otec vlastne nech je vyrovnaný, že nech to není vlastne nejaký
0: šialinec. Akčný.
1: Tak. <laughs> akčný, veľmi akčný.
0: <laughs> to je také zaujímavé, lebo teraz chceš povedať, že Určité vlohy a vlastnosti šteniatok už ovplyvňujú aj samotné rodičia?
1: Áno, určite. Mm-hmm. Určite áno.
0: A možno taká výzva pre rodičov, tým pádom nehovoríte deťom, že sú lenivé, lebo po niekom
1: to musí mať. <laughs>
0: <laughs> áno. Dobre, tak pôjme sa trošku na to a pozrieť a bližšie. Ty máš aktuálne odchov, šteniatok?
1: Áno, má momentálne vrch.
0: Áno, takže celkom zaujímavé, ideme sa na to pozrieť, že čo všetko to obnáša, na čo je dôležité sa pripraviť. Čiže ja by som možno povedal, že ešte dôležitejšie sa pripraviť skôr, než tá fenka začne rodiť, tak niečo a predpripraviť. Ako vlastne dlho ešte trvá tá gravidita, keby sme si to mohli takto skrátke uh, povedať?
1: Áno, v podstate gravidita trvá mm, cca tých... 58 a 63 dní. Uh, niekedy môže napríklad až do tých 67, ale to je už také hraničné, mm. že vtedy už sa treba kontaktovať s veterinárom. Ale väčšinou uh, tie súčky okolo toho 6, 63. dňa zvyknú zvyknú rodiť. Tak.
0: Ako sa pripravím na to? Zvlášť nejaký pelek, zvlášť mám pripravovať nejakú tú súčku samotnú, alebo možno nejaká miestnosť. Čo mm. robíš ty?
1: Ja mám napríklad spravenú porodnú miestnosť, kde mám vlastne tú porodnú miestnosť vytvorenú z umývateľného materiálu. A vlastne mám tam aj vyhrievnú, vyhrievnú podložku, sklokeramickú. Vlastne je to na termostat, čiže mm. vlastne od tých 36 stupňov do 41 vlastne sa to reguluje. Potom mám vlastne v tej poronej miestnosti zo všetkých bokov, teda na všetkých bokoch, o, správne také dosky, aby vlastne potom tá mamina nezlahla tie ešte keď si tam vlastne lahne.
0: Takže máš vlastne tam nejaké ch... orámovanie? Áno, v
1: podstate áno, že to vlastne chráni tie ešte niatka, keď si náhodou lahnú za tú maminu, mm. aby sa vedeli vlastne odtiaľ dostať. O, mám tam vlastne kamery, aby som videla, že...
0: Nič neunikne.
1: Áno, čo sa tam deje a vlastne už tú samotnú maminu vlastne, keď sa mi okolo toho 25. dňa od odkrytia uh, teda potvrdí na Sone, že teda ostala gravidná, tak vlastne odtedy už dávam do tej pôrodnej miestnosti, nech si tam zvyká, nech si zvyká vlastne na ten nový priestor, na to um, podlahové kúrenie.
0: Takže... Takže je dôležité možno pripraviť aj tú samotnú súčku v podstate na ten áno, priestor, kde áno, áno, strávi určitý áno. čas. Mňa by ešte zaujímalo, a si spomínala, že vyhrievaš, máš tam tú vyhrievnú dosku alebo nejakú áno. platňu, neviem. A je to dôležité, pretože veľa ľudí zdiela ten názor, že veď to teplo iná, tá súčka, tá matka.
1: Uh, určite je dôležité, aby tie šňátka boli vlastne v teple, o, nie v nejakom prievanie. Nie v chladnom prostredí. Čiže vlastne zo spodu v podstate na jednej časti tej pôrodnej miestnosti mám tú sklokeramickú výhrenú dosku. A ešte vlastne z vrchu mám tú červenú tepelnú lampu. Že vlastne aj z vrchu majú Oh, hey. teplo.
0: Ono sa to veľmi často využíva v teraristike. Áno. pri malých kúriatkách. Áno, no presne
1: tak. <laughs> aj nevím. pri šteniatkách.
0: <laughs> aj pri šteniatkách, ktorá bol multifunkčné využitie. Nestalo sa ti, že ešte tá fenka by nejako potom vyskočila a zlikvidovala ju?
1: Nie. M- mám to vlastne m- približne tak nastavené, aby tam nebolo veľmi horúco hmm. aj na tú maminu, na tú fenku. Takže nie, nestalo sa mi to.
0: Pekne. A čo sa týka tej samotnej maminy alebo tej súčky. Ako ju pripravuješ? Meníš nejako strávovací ten, alebo potrebové nároky, jedálniček alebo troška usposobuješ aktivitu? Ako tú maminu na to pripraviť?
1: Áno, aj v podstate tú krmnú dávku alebo teda zmením aj mm, krmivo vlastne od cca dva týždne pred pôrodom vlastne k tým granuliam dospeláckým, čo má, tak postupne primiešam vlastne šteniacie Uh, aby sa vlastne aj tá mamina potom pripravila aj vlastne to mlieko, aby sa jej spustilo a vlastne potom už jej dávam len tieto šteniacej granulky a áno, aj aktivitu je upravujem chodím s ňom vlastne len na prechádzky mm, nemá až takú veľkú aktivitu nechcem od nej, aby preskakovala napríklad prekážky mm-hmm. aby sa náhodou nezranila čo v podstate len také relaxačné
0: má taký kľudnejší režim aj keď pri belgických koučiákoch si ho neviem predstaviť, lebo všetky, čo som videl, tak boli také šalné strely. Ale v dobrom to myslím.
1: <laughs> <laughs> Áno, ako je to, je to ťažšie, ale keď je psík naučený na rôzne povely, tak sa či povedať, že jednoducho nesmieš na tie prekažky a, mm-hmm. a nepôjde.
0: <laughs> Takže treba mať dobrá naučeného psíka.
1: Áno. <laughs> Dobre,
0: keď už sa ten termín blíži, respektíve keď už je tu, tá súčka to dáva nejakú náhavu, že tak dnes o dve hodiny ide hodina H, deň D.
1: Áno, v podstate od toho 58. dňa CC odkrytia už vlastne aj merám teplotu tej súčky, lebo vlastne tých 12 až 24 hodín pred pôrodom by mala klesnúť teplota, lebo normálna teplota je okolo 38,5 až 39 a vlastne pred tým pôrodom klesne ok- na tých 36, okolo 36 stupňov.
0: To je takto normálne, že merateľné na základe telesnej teploty? Áno,
1: áno, áno. Wow. A potom uh, napríklad už som ja som si to tak vypočítala, že približne, lebo už mi dvakrát rodila na ten 63. deň. Čiže už som ako tak vedela, že asi to príde a videla som, že v ten deň je už taká nervoznejšia dýchčí, hrabe. Hrabe, veľmi hrabe. Mm-hmm. Vlastne si ako keby pripravuje to pôrodné miesto, takže už vtedy som asi vlastne na ňu dávala pozor. No a potom som ju vlastne celý deň sledovala a už, už keď sa blíži ten pôrod, tak už aj vyteče tá plodová voda. No. Čiže...
0: Čo už je taký zjavný áno. znak toho, že zostanete doma, už sa to blíži.
1: Áno, áno, áno.
0: Fajn, keď už je to teda tu, potrebuje súčka nejakú asistenciu? Uh,
1: pri týchto väčších plemenách uh, ani nie. Už tie fenky vlastne si to vedia sami. Mm, nejako spracovať. Ale určite. Akože ja som bola pri každom vrhu a vlastne aj, aby sme nejak vedeli pomôcť tej súčke, keby náhodou. Čiže treba mať nachystané napríklad nožničky keby náhodou trebalo tú pupočnú šnúru odstihnúť. Mm-hmm. Suché uteráky, aby vlastne sme osušili tie šteňiatka. Keď vlastne
0: Takže je to sa taká narodia. asistencia.
1: Áno, áno, áno.
0: Koľko ich máš teraz?
1: Momentálne 9. No,
0: pekná uška. Teraz to super v pohode.
1: Áno, áno, ona je dobrá mamina, takže ona, ona sa dobre stará o ne.
0: A teda, teraz už má tretí krát šteniatka? Áno, Bol rozdiel, keď ich mala prvýkrát, tak v podstate taká prvou rodička. A
1: teraz? O, v podstate áno, lebo úplne prvýkrát, keď rodila, tak keď sa prvé šteniatko narodilo, tak v podstate nevedela, čo s ním lebo to začalo veľmi pišťať o, a bola z toho celkom nervozná, ale už pri tom druhom a terajšom treťom vrhu už úplne v pohode, pekne očistila, starala sa, takže... Mm.
0: Takže môžem v podstate, dá povrať asistovať tej súčke, aspoň ano. teda minimálne usúším tie šteniatka, ano. skúsim ich nejako tak, tak zoradiť. A ešte toto by ma zaujímalo, lebo tie ako sa rodia, takže vraj čo som aspoň počul, legendy a mýty, mm-hmm. tak vždy si obsadia a taký ten najlepší struk, alebo cecik, alebo neviem, ako sa tomu hovorí, takže ospravalením sa, ale že takto to ide po porade, že aj tie najsilnejšie sú údajne tie prvé šteniatka a potom už to ide, že slabšie, slabšie.
1: Áno, hovorí sa to, ale hm, ja som to pri mojich šteniatkách nezaznamenala, že by tie prvé boli nejak najsilnejšie, lebo u mňa sú všetci bojovníci. Takže... <laughs> všetci si nájdú svoje miesto, ale áno, tie prvé ešteniatka väčšinou idú vlastne k tým zadným áno, tým strukom, alebo tým tecíkom, ako to nazvať. Takže áno, lebo vlastne v podstate tam na tých dolných je najviac mliečka.
0: Tak 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 obsadia si v podstate také tie lepšejšie pozície.
1: Áno, áno.
0: Ok, a idú hneď a sať mliečko.
1: Áno, niektoré áno a niektoré potrebujú trošku času v podstate, ak sa dostal na ten svet a musí sa trošku tak ako by, oťukať, ale po väčšinou áno, hneď mm. idú cecať.
0: A tým, že typujem, že tam sú veľmi podobné farby, keď sa narodia, ako rozlišíš, že, no, tak ty si bol ten prvý a ty si bol ten posledný, aj to máš ako takže odsledované?
1: A, má v podstate nachysané rozlišovačky, sa to volá, to sú vlastne také malé obojčeky, v podstate je viacej druhov a napríklad ja používam tie so suchým zipsom, lebo tie sú pre najmenšie šeštieniatka najlepšie. A vlastne hneď sa narodí, poriadne sa osuší, naceca, teda no, napije, tak hneď im vlastne dávam potom podľa farby, a či je to sučka alebo pes, tak poľa toho aj vyberám farby. <laughs> Takže okay, vlastne... Ty poviem,
0: že chlapci budú mať modrú a devčatá rúžovú.
1: Áno, áno. <laughs>
0: <laughs> je to klasika, poradové číslo. Áno.
1: Takže takto si ich vlastne rozlišujem. Mm-hmm. S tými farbami.
0: Dobre. A je dôležité ich aj sledovať už v podstate od toho narodenia, že či priberajú, či stagnujú, alebo máš tu nejako takto, že podchytené?
1: Áno, určite. O, vlastne po tom porode, jak sa vlastne napápajú, tak hneď ich vlastne odvážime. Ku každej je teda už farbe, lebo už mám označené. Mm-hmm. Si vlastne napíšeme váhu a príbližne tá váha po, po narodení je okolo 300-350 e, gramov a vlastne potom každý večer ich vážim a sledujem.
0: Každý jeden deň áno. sleduješ prírastky.
1: Áno, áno, áno. Je to veľmi dôležité, lebo mm. napríklad keď sú nejaké menšie v tom vrhu, tak nemusia byť slabšie, ale sú jednoducho menšie a vtedy ich treba vlastne prikladať k tým spodným vlastne mm. tým s trukom, <lacht> lebo tam je najviac toho mliečka, tak nech sa približne nejak vyrovná tá váha tých aj, šteniatok. Je.
0: Takže takto to pekne odsleduješ a áno. dokážeš rovnomerne odchovať všetky šteniatka. Áno. Čo áno. by ma ešte zaujímalo, aj si niekedy dokrmovala šteniatka tým mliečkom špeciálne vytvoreným?
1: Mm. Odporúča
0: sa to napríklad, že pri tých veľkých áno. vrhoch? A že či si to niekedy skúšala?
1: Áno. Pýtam tom prvom vrhu, keď som mala 11 šteniatok, tak tam áno. lebo. Súčka má v podstate 9, o, moja, o, tých strukov a vlastne v tých horných nie je až toľko toho mliečka, predsa ich bolo 11, takže tam sme dokrmovali. Mm. normálne z flašky vlastne každé 2 hodiny.
0: A to boli a... takí, že zvlášť flaškáry, alebo si to také, že striedala? Mne
1: striedala, striedala. Mm. Niech vlastne každé sa naučí normálne od maminy, ale nech sa naučila vlastne aj na tú flašku. Uh-huh. Čiže som to striedala. Pri druhom vrhu ich bolo sedem, takže tam netrebalo dokrmovať. Tí boli mackovia. <laughs> A pri týchto deviatich som rozmýšľala, ale Mm-mm. aj tak je to predsa lepšie od tej maminy. Tam uh-huh. je aj tak viacej tých všetkých živín, vitamínov. Takže... A
0: napríklad nedávno som počúpať veterinárku, spomínala, že aj skrz to kolostrum alebo skrz to mliečko, že mamina dokáže odozdávať protilátky a že je takú prírodzenú schopnosť.
1: Áno, áno.
0: Je to také celkom dôležité.
1: Áno, určite. A hlavne vlastne tie, približne tie prvé tri dni ide hlavne vlastne to kolostrum mhm. a vtedy je vlastne dôležité naozaj sledovať tie šteniatka, že či papajú, lebo aby vlastne pekne prosperovali.
0: To je základ, ktorým dá teda Mami Niečo také aj. ďalej do života. Super. Je vidno už temperament, ja som to tu mám poznačené, že hneď v podstate od takého, že narodenia?
1: Um, dá, sa to, um, dá sa to určiť, ale je to také ťažšie, lebo v podstate pri týchto aj tých malíňakoch, pri tých logických očakoch sú vlastne všetci takí bojovníci. <laughs> Čiže tam všetci zajú predrať? Ale um, mám, napríklad chlapcov mám, teda psycho mám takých, um, takých pohodiakov, Že oni si poležia, pospinkajú, že skôr uh, tie fenky vidím také, že sú také akčnejšie. Takže... Mm,
0: tak, psíkovia vedia odpočívať, ložalnejšie. Áno. To si mi páči. Keď máš takýchto maliňákov, to sa mi páči, lebo nepoznám osobne takých.
1: <laughs> <laughs> Ale možno sa to zmení, keď budú staršie, uvidíme.
0: <laughs> okay, prvý deň, prvé dva dny, mami aj opúšťate šteniatka alebo chce byť čo najviac s nimi?
1: Uh, chce byť určite čo najviac s nimi. Aj napríklad, keď ju zoberiem vyvenčiť, vrátime sa, tak hneď ich kontroluje, či si olizuje. Uh-huh. Napríklad, skúšali sme taký test, že sme si zobrali jedno šteniatko na ruky ona sa vrátila a normálne sme videli, že je nesvojá, keď tam nemá jedno, takže tá mami nás to naozaj vie Ako v tom
0: si ich prerátala. Áno,
1: áno, áno, áno.
0: Sa nezdá. Áno, no, dobre. nezdá,
1: ale áno, áno.
0: <laughs> ne- Nehrozia tam žiadne teda útieky týchto štenia, takže by ho nikt nemala prehľad. Mm-mm. Podľa sa porozprávať o prvých týždňoch života, šteniatka. Tie by môžu byť také, že celkom aj náročné, ale tie posledné typujem, že to je väčšia výzva. Áno. <laughs> tak prvé týždne. Je tam dôležitá nejaká taká interakcia zo strany chovateľa?
1: Uh, áno, tak tie prvé týždne vlastne, oh, alebo tie prvé dva týždne vlastne pokiaľ ešte nevidia, tak vlastne ich stále sledujeme, pozorujeme a vlastne aj tá mamina je nonstop pri nich. A už vlastne od toho tretího týždňa vlastne už sa ich snažíme aj 3,5 týždňa sa ich snažíme nejak prikrmovať. Uh-huh. Takže...
0: Prikrmovanie. A to rozprávame ešte stále o tom liečku alebo už ideme do niečoho mesovejšieho?
1: Áno, aj mesovejšieho, ale aj granulky.
0: Uh-huh.
1: Čiže približne od toho 3,5 týždňa môžeme vlastne prikrmovať. Uh, vlastne aj uh, tu vlastne trošku tak... Nie, že chránime, ale dáma, dávame trošku viacej priestoru, aby vlastne ju nevycecali no, aby podstate. Aby mohla zdrhnúť, tak áno. A ja napríklad krmím každé neatko zvlášť z misky. Veľa chovateľov má jednu misku a odtiaľ vlastne papajú všetky štieniatka, mm. ale ja si to takto sledujem. Že,
0: Aha, ktoré zožralo. Áno,
1: mm. áno, áno, áno. A vlastne prekrmujem granulkami, v podstate.
0: Ale mne sa páči práve to, že keď ste šteniatka, tak papajú z tej jednej misky. A tam je dôležité možno, že tam je ten stred tak vyplnený v podstate.
1: A- áno, tam je, tam je v podstate aj tá bojovnosť šteniatok. Ale ja chcem vlastne, aby každé šteniatko papalo rovnomerne. Uh-huh. Čiže aby každé jedno dostal toľko, koľko má. Uh-huh. Ale samozrejme mám tam aj beťarov, ktorí zožerú a hneď idú iným žrať. Tak takže... to sú tie prieboviny.
0: To sú temperamentné psí, tak Áno. <laughs> Dobre. A prejsť z tej uh, tekutej stravy z mliečka tým. na niečo tuhšie môže byť niekedy troška výzva. A ty poviem, že toto robí výzvu mnohým chovateľom.
1: Áno. V podstate treba začať úplne s malinkým množstvom. Úplne len kvázi na okoštovanie, aby sa nechto tožnili s tým krmivom. Mhm. Čiže úplne nedávam suché, lebo však to ešte v podstate nemá zubky.
0: Hm. Rozprávame Takže, sa o granulkách. Áno,
1: granulkách, mm-hmm. áno. Uh, v podstate zaliem to horúco vodou, počkám, teda takýmto. vychladne a v podstate dávam im najprv len z ruky, nech to ochutnajú, lebo v podstate tie šňátka hneď nech veľmi. Keďže sú zvyknuté na mliečko, tak trošku im to trvá, kým sa na to zvyknú, ale v podstate potom už normálne zmizky každému
0: Každé má zvlášť. Seba. Áno. A neskúšaš to v začiatku tak, že, čo ja viem, že konzervu si viem predstaviť, že tam môže byť taká zaujímavejšia prešteniatka alebo nejaká paštéta, alebo niečo, samozrejme určené pre psy.
1: Áno, áno, áno. Uh, toto som napríklad ja nikdy nedávala. Jediné, hm. čo dávam je hovedzie mletemesko. Uh-huh. Surové. Čiže toto dávam. Buď hovedzie mletemesko, alebo teda granulky.
0: Určené pre šteniatka. Áno, áno. Super. No fajn, tak pekne teda rozpapáme tie šteniatka, lebo vo výsledku do nového domu budú musieť asi ísť s tým, že už dokážu príjmať potravu. Tu nám by ma zaujímalo, čo sa týka rezervácie šteniat, alebo teda, ako si ich nájdú noví majiteľia.
1: Áno. Uh, v podstate odtedy, čo sa mi teda potvrdí na sonie, že teda súčka ostala gravidná, tak uh, mám správne taký letáčik, v podstate o rodičoch. Čiže mená rodičov, nejaké zdravotné testy, úspechy a vlastne mm, takto sa ozvú noví majiteľia, že vlastne vidia a hlavne oni sa musia rozhodnúť o, napríklad u toho belgického občajka, že čo chcú. Či chcú napríklad len na prácu šteniatko, alebo či chcú ísť vlastne do toho exteriéru. Čiže tam aj tí majiteľia si vlastne potom vyberajú tú chovnú stanicu, na čo je zameraná. Mhm.
0: No a v podstate ty si spomínala, že pri tebe, že veľmi záleží na tom zdraví, šteniat, a máš teda exteriérové, ktoré ale dokážu aj makať.
1: Áno, ja tak. sa v podstate snažím e, tak pol na pol, mm-hmm. že aby to bolo aj pekné na výstavy teda, <laughs> ale zase aby to aj pracovalo, lebo však je to belgický ovčiak. Mm-hmm. Takže...
0: Kedy môžu ísť do novej rodiny, respektíve ako dlho ich máš u seba?
1: Ja ich mám doma v podstate 8 týždňov, Čiže oni idú odo mňa vlastne až po druhej vakcíne, po druhom očkovaní.
0: Uh-huh. A k veterinárovi, ešte teda, uh-huh. no, sa dostaneme aj späť k tej novej rodine, ale veterinárne ošetrenie zo strany chovateľa. Je tam ja. aké zo
1: začiatku? Uh, v podstate v druhom týždni od narodenia sa prvýkrát očervujú šteniatka. To normálne chovateľ dostane od veterinára očervaciu pastu. Uh-huh. V podstate tam záleží aj od toho váženia, čiže to je aj na tie kila a teda na tie gramy, no gramy, áno. Uh, Koľko majú gramo, tak toľko pasty. Potom v d- čtvrtom týždni je ďalšie odčervenie. A v 6. týždni je vlastne prvé očkovanie, to základné a aj vlastne čipovanie.
0: A chodí vaš k veterinárovi alebo veterinár príde
1: uh, Veterinár príde ku mne. Mm-hmm. Nakoľko nechcem tie šteniatka, si nemajú ešte vymenutú imunitu a aby náhodou niečo nechytili.
0: Jasné, ale to je veľmi rozumné. Okay, a čo mamina, ako zvláda potom návštevu veterinára, najmä keď očkujete šteniatka, nechce ho potom troška zažirať.
1: Tak šteká, riadne šteká, ale maminu oddelím, mm-hmm. aby teda veterinár sa vedel venovať šteniatkam, Takže úplne bez problémov.
0: A neboli to tešteniatka? Číp, Nie. vakcína, všetko?
1: Nie, vôbec nezapišťia. Mm.
0: Tak to sú potom flekmaši. Možno no. si to pamätajú a čakajú. Ten jeden, Môže to, c- byť. To. <laughs> Dobre, takže máme očervenie, druhý týždeň Éno. a štvrtý týždeň. Šiestý týždeň je čipovanie a očkovanie
1: Éno, prvé. strane
0: veterinára.
1: Prvé. Éno.
0: A potom to druhé je
1: 8, 8. týždeň. Áno.
0: Takže od teba šteniatka odchádzajú v podstate, že plne očervené, plne očkované. Za
1: akciun, áno.
0: Super. Robíš aj nejaké, a teraz idem k tej novej rodine, sa a robíš aj nejaké takéž balíčky
1: áno. novú rodinu. Áno, samozrejme. O, hlavne v podstate dávam teda krmivko, na čo, na čo sú tie štiniatka zvyknuté. Potom o, rôzne loptičky, pešky, mm, nejaké sačky na exkrementy, obojky voditka vlastne s tou farbou, čo majú na sebe, teda vlastne od začiatku narodenia. No,
0: takže takto to zládiš.
1: Áno, áno, áno. áno. A v podstate dávam petpasy, každému spraviť. Uh-huh. Každému šteňatku. niatku.
0: Petpas, to znamená, že môžu aj cestovať do zahraničia áno. a podobne. Áno, áno. Super. A veľa ľudí dáva takúže deku, ktorá je takže aromatizovaná, nasiaknutá? Uh,
1: áno, ja to dávam tiež každému šteniatku vlastne pred odchodom mm. do novej rodiny. Vlastne nechám maminu a šteniatka, nech sa na to vlastne lahnú, nech tam zanechajú pach, lebo vtedy v podstate aj to šteniatko, ktoré odchádza, tak vlastne sa cíti bezpečnejšie, lebo tam cíti vlastne maminu a svojich súrodencov. Takže vtedy to vlastne lepšie znášajú tie ešte ten odchod.
0: A ako to znáša potom majiteľka?
1: No, ťažšie. (laughs) Keďže v podstate vyrastajú so mnou a každý deň som s nimi, tak je to v podstate ťažké. Ale s každým vlastne majiteľom som v kontakte. Aj teraz vlastne ten prvý vrh, čo už majú, myslím, že 3 roky budú mať už teraz, tak s každým jedným som vlastne v kontakte, takže... takže to ma st- tak pozbudzuje, že vlastne budem s nimi stále v kontakte. Mm-hmm.
0: Ale je to super. Určite aj v prípade, že budú mať teda nejaké otázky, niečo sa ujde a podobne, tak kedykoľvek sa asi na teba môžu obrátiť. Áno,
1: samozrejme. Ty samozrejme, kedykoľvek. Funguje.
0: A ty si ešte spomínala, že máš jednu takové špeciálnu miestnosť pre tešteniatka, šteniatka, že kde sa ako keby učia.
1: Áno, mám takú socializačnú miestnosť, kde ich vlastne od tých približne 4 týždňov, keď už vlastne vedia normálne chodiť, tak uh, mám tam vlastne vytvorené rôzne um, situácie, alebo napríklad mám tam tunel, rôzne povrchy, dlaždice, um, nejaké, nejaká drevená podlaha, umelý trávnik, nejakú, nejaké loptičky, hráčky, um, v podstate hojdačku. Takže...
0: Takže je to také detské ihrisko prešteniatka.
1: Áno, áno presne tak.
0: <laughs> Aby sa teda nebáli potom všetkých áno, tých Áno, áno.
1: Napríklad aj nahlúk, rôzne plastové flášky. Snažím sa ich v podstate čo tak najlepšie pripraviť do toho života. Mm-hmm.
0: Máš tam zapojený aj vysavač. Toto by určite mnohým pomohlo.
1: Áno, áno. Samozrejme. Hej, hej, Áno. Hej. áno. Aj to? Skúšam rôzne zvuky. Áno, áno. Aby sa v podstate nezlakli toho. Alebo napríklad aj metlu... Hm alebo nejaké takéto nástroje, aby na to boli vlastne zvyknuté. Čo bežné
0: doma využívame pri áno. upratovaní, aby to hneď nebrali ako úhlavného nepriateľa. Áno. Všetkého možného. Dobre. A čo by si odporúčila ľuďom, alebo čo odporúčaš ľuďom, aj čo sa týka stravy, aj čo sa týka všetkého možného a výchovy toho šteniatka, hneď potom, čo si takto, že zoberú to šteniatko a odchádzajú od teba?
1: Áno, tak tým, že chovám teda belgické učiaky tak snažím sa povedať tým novým majiteľom, nech si v podstate všetko naštudujú o tom plemene, o tej povahe a vlastne nech ho určite socializujú, nech s tým chodia chodia všade kade. A vlastne ja im dám to krmivko odo mňa a hovorím im, že buď nech zostanú na tom krmivku, alebo keď chcú prejsť, tak postupne. Že určite treba miešať, aby v podstate to šteniatko... Nemalo nejaké tráviace problémy.
0: Najmä v tom šťanacom veku áno, to asi. Áno, asi troška neprijemnejšie. No OK, neviem, či som niečo vynechal, ale také tie otázky, čo som chcel položiť, tak už som položil takmer všetky, okrem tej jednej, záverečnej. A to je, Katka, že nejaký tip, rada alebo zaujímavá myšlienka na záver, ktorú by si chcela dať našim poslucháčom, ktorí Možno majú, alebo možno rozmýšľajú, toto je možno ešte dôležitejšie, nad Malinojsom, Maliniakom.
1: Áno, <laughs> tak určite si treba naštudovať všetko o tom plemene, hlavne či chcú napríklad pracovať s tým Maliniakom, alebo chcú skôr vlastne na tie výstavy, lebo tam sú dosť aj rozdiely v tej povahe a vlastne všetko si naštudovať o, napríklad aj o rodičoch o, napríklad určite si brať napríklad po zdravých rodičoch šteniatko a aj vlastne si preklepnúť toho chovateľa <laughs> takže m, určite si všetko tým. naštudujú o tom plemene mhm.
0: Dobre, ja si myslím, že túto tému sme krásne obsiahli Ďakujem krásne za obrovské množstvo zaujímavých infošiek a teda tvoje know-how ako na to. A našim dnešným hostom bola Katka Valíčková. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.